0: Bugün video konumuz alt sırma projelerinde iyileştirme aşaması. Buraya kadar olan kısımda tanımlama, ölçme, analiz etme adımlarını geçtik. Değişkenlik nedenlerimizi belirlemeye çalıştık buraya kadar olan süreçte. Şimdi iyileştirme aşamasında 8. adımda değişkenlik ilişkilerini açar çıkartacağız. Dokuzuncu adımda da bu değişkenlik ilişkilerini kullanarak operasyon standartlarını oluşturmaya, tanımlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Değişkenli ilişkilerini ortaya çıkartmak için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi deney tasarımı, DOE. Deney tasarımı yaparken bu zamana kadar kullandığımız girdilerden hangilerinin önemli olduğuna Hipotest testleriyle, sebep sonuç matrisiyle, kullandığımız grafiklerle karar verdik. Ve ele ele bir koni gibi düşünürseniz eleye eleye geldik. Şimdi elimizde kalan girdilerle o girdilerden hangilerinin bizim çıktımız üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu bulacağız. Ve o girdilerin bizim çıktımızın istediğimiz aralıkta olabilmesi için girdilerin de hangi aralıkta olması gerektiğini yani hangi standartta onları tutmamız gerektiğini bulmaya çalışacağız. Deney tasarımı bizim için bu açıdan önemli. Deneyi planlarken girdiler olarak bahsettiğimiz şey bizim için burada faktörler olarak ortaya çıkıyor. Yani kaç tane faktörümüz varsa bunları kullanarak bunların hangi seviyelerde olduğunu bulacağız. Örneğin bizim için önemli olan girdilerden bir tanesinin sıcaklık olduğunu düşünelim. Sıcaklık hangi dereceler arasında olmalı? 160 derece ile 200 derece mi? 180 derece ile 220 derece mi? Hangi aralıkta test etmek istiyoruz biz bunu? Çıktığımız üzerindeki etkisini görmek istiyoruz. Buna karar vererek deneyi planlamaya çalışıyoruz. Ya da sıcaklık dışında başka kullandığımız faktörler hangileri ise bunları planlamaya çalışıyoruz. Yine bu konuda yapılmış bir deney tasarımı videomuz var. Orada çay demleme prosesi ile ilgili olarak iyi demlenmiş bir çay için Hangi parametreleri kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak nasıl bir ayar yapmamız gerekiyor ve deney tasarımını nasıl çalışmamız gerekiyor. Daha detaylı olarak anlattığımız video var. Onun linkini de yine aşağıya bırakıyoruz. Şimdi buradaki örneğimize bakarsak. 3 tane faktörden bahsediyoruz burada. Sıcaklık, yerleşim ve kullandığımız kataliz. Buna bakarak çıktığımızın ne olduğunu, yeğenin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. 160 derece ile 180 derece arasında sıcaklık değişiyor. 20 ile 40 arasında yerleşim yerleri noktaları değişiyor. Katalist olarak da iki tip katalist kullanıyoruz. Birincisi ve ikincisi olarak değerlendirmişiz. Sonuçlarda yer çıktımın 65 olmasını istiyorum. Şimdi bu yaptığımız deney tasarımıyla e, mini tap üzerinden yapabiliriz. Ya da QI Macros diye bir Excel e, makro eklentisi var. Bir ay ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Hem QI Macros da hem deney tasarımında Biz hangi girdimizin hangi aralıkta değişmesini istiyorsak onlara giriyoruz. Ve deney tasarımını Minitab üzerinden ya da Excel üzerinden çalıştırıyoruz. Burada Minitab'ı kullanırken Response Optimizer diye bir alanımız var. Orada ekranda da görebileceğiniz gibi grafik olarak görebiliyoruz. Y'yi hangi noktada? Işte 65 hedefim varsa ekrandaki örnekte göreceğiniz 63.13 84'e ayarlayabileceğim. Sıcaklığın 160 ile 180 arasında yani 165 dereceye ayarlanması gerektiğini görebiliyorum. Bu örnekte deney tasarımını çalıştırdıktan sonra P değerleri 0.05'e göre değerlendirilip Sadece sıcaklığın önemli olduğu bulunmuş ve bu nedenle sıcaklığı ayarlamamızın çıktığı sağlayacağımızı değerlendirebileceğimizi görüyoruz. Yerleşim ve kataliste ne oldu? Onlar girdiniz üzerinde o kadar da önemli değilmiş. İstatistik olarak baktığımızda o kadar da önemli değilmiş. Bu nedenle onları dışarıda bırakarak sadece sıcaklığı ayarlayarak istediğimiz çıktığı elde edebileceğimizi görüyoruz. Deney tasarımı yaparken şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin ben 160 derece ile 180 derece arasında sıcaklık olsun istiyorum. Yani bu aralarda değiştirmek istiyorum sıcaklığı. Deney tasarımı yaparken MiniTab bana bir e, deney planlaması veriyor. Deney sıralaması veriyor. Örneğin 160 derece sıcaklıkta yerleşim 20 iken kataliz 1 iken. İşte 180 derece sıcaklıkta yerleşim 40 iken kataliz 2 iken. Bu verdiği sıra neyse o sıraya göre deneylerimizi yapmak istediğimiz sonuçların daha doğru olmasını sağlıyor. Çünkü sistemdeki rastsallığı da aynı şekilde korumuş tutmuş oluyoruz. Deney tasarımını yaptıktan sonra dokuzuncu adıma geçiyoruz. İmalat operasyon standartlarını oluşturma. İmalat operasyon standartlarını neye göre oluşturacağız? Buraya kadar yaptığımız hipotez testlerinde elde ettiğimiz sonuçlara göre oluşturmamız gerekiyor. Deney tasarımı yaptık, sıcaklığın ne olması gerektiğini bulduk. Ya da regresyon analizi yaptık, ya da iki örnekli t test yaptık. Örneğin sıcaklığın açık olduğu ve kapalı olduğu durumları test ettik. Bu hipotez testi sonucuna göre sıcaklığın açık olması gerektiğini görüyorsak, istatistiksel olarak bize bu veri sağlanıyorsa, o zaman operasyon talimatlarında Sıcaklık açık olmalı ya da sıcaklığın açık olmasını sağlayacak bir sistem kurabilir miyim? Buna bakmamız gerekiyor. Aynı şekilde ANOVA testi yaptım. Hız ayarı örneğin 1 ile 5 arasında değişebiliyor. Ben hızı 4'teyken istediğim performansa daha yakın olduğumu gördüm. Bu durumda yani ortalamalar açısından daha iyi durumda olduğunu gördüm. Bu durumda makinenin hızını 4'e ayarlayıp Operasyonu gerçekleştirmek gibi. Bunları hem operasyon talimatlarında güncellemek hem de bunların değiştirilmediğinden emin olacak bir sistem kurarsak aslında aynı şekilde operasyonlarımız devam ettirebileceğimizi, prosesimizi garanti altına aldığımızı söyleyebiliriz. Yine deney tasarımı yaptık. Sıcaklığın 180 derece olduğu, makine hızının da 14.5 olduğu bir durumun bizim istediğimiz çıktıya ulaşmamızı sağladığını gördük. Bu durumda hızı 14 turca, sıcaklığı 180 dereceye ayarlayıp operasyon standartlarını oluşturabilir ve dokuzuncu adımdaki işimizi tamamlayabiliriz. İyileştirme aşamasında buraya kadar geldiğimiz nokta bizim için girdilerimizden hangileri önemliydi, bu girdileri hangi aralıkta tutmam gerekiyor, istediğim çıktı elde edebilmek için ve o standartların sahada oluşturulması ile ilgiliydi. Onuncu adıma geldiğimizde yine İyileştirme aşamasında. Üçüncü adımı hatırlayalım. Ölçüm sistem analizi yapmıştık. Yine mevcut durumda ölçüm sistemimize hala güveniyor muyuz? Verilerimize güveniyor muyuz? Üçüncü adıma ek olarak bir de bu bahsettiğimiz operasyon standartları oluşturmak istediğimiz noktalarda örneğin sıcaklığın 180 derece olduğundan, makinenin hızının 14.5 olduğundan nasıl emin olabiliriz? Ve bunu nasıl ölçebiliriz? Ölçüme nasıl güvenebiliriz? Bunları da teyit etmemiz gereken bir adım. Eğer detayları merak ediyorsak ölçüm sistem analizini nasıl yapıyoruz? Daha önceki videoya dönüp onun da linkini buraya bırakıyorum. Ölçüm sistem analizini nasıl yaptığımızı hem değişken veri hem nitel veri için bakabilirsiniz. 11. adıma geldiğimizde bütün işleri yaptıktan sonra ben gerçekten istatistiksel olarak da anlamlı bir iyileştirme sağladım mı? bunu gördüğümüz aşama. Bunu yaparken yine dördüncü adımda proses mevcut durum için proses yeterliğini oluşturmuştuk. Aynı şekilde hem sigma değerimiz hem dpmo değerimiz açısından durumu karşılaştırıyoruz. Örneğin ekranda göreceğiniz analizde dpmo değeri 192.058'den 49.046'ya düşmüş. Bu da %74'lük bir iyileşme gözüküyor. Sigma değerine baktığımızda da 2.37'den 3.154'e Yükselmiş bir değer gözüküyor. Bu durumda ben ne kadarlık bir iyileştirme yaptığımı 11. adımda gösterebiliyorum. Şimdiye kadar olan kısımda tanımlama, ölçme, analiz etme ve iyileştirme kısımlarını tamamladık. Bundan sonraki videomuzda kontrol aşamasında neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Operasyonel Mükemmellik hakkındaki videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın.